0: Guten Morgen, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Anvista.
1: Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
0: Andreas, wie wir es kennen, ne? Kurz, schnell und heftig und jetzt fast schon wieder so ein bisschen vergessen. Also wir haben an der Wall Street mal ein kurzes Massaker oder ja, wir sind ja eigentlich jetzt durch die Pandemie schon ein bisschen mehr gewohnt als diesen kleinen Ausrutscher da, aber... Ja, es gab eine kurze Korrektur, besonders in der Tesla-Aktie. Jetzt stellen sich viele die Frage, war es das schon oder haben wir jetzt so eine Gegenbewegung gesehen und kommt da noch was?
1: Hm, ja, die Frage ist gut. Also ich glaube schon, na äh gut, jetzt wenn ich das natürlich sage, dann werden alle wieder sagen, der Lipko wieder, aber na äh gut, natürlich geht es weiter. Was soll ich jetzt auch anderes sagen? Wir haben ja darauf hingewiesen, äh, September, Ende August, Mitte September, sage ich jetzt mal ein bisschen verlängert, da wird eben interessant, da zeigt sich, ob der Bulle Wasser lässt. Und diesen Augenblick haben wir jetzt, weil nämlich Unternehmensnachrichten Mangelware wären und äh, man sozusagen anfängt, nach Themen zu suchen, die man eben für Anlageentscheidungen heranziehen kann. Und da kommen ja doch eine ganze Menge an den Horizont hoch, über die wir auch gleich reden werden. Und man fängt natürlich dann an, über seine Position zu sinnieren, schaut sich mal die Bewertung an und denkt vielleicht, na Mensch, wenn jetzt die Zahlen im Oktober für das abgelaufene dritte Quartal dann reinkommen, sind dann die Unternehmen die Position, die ich habe vielleicht ein bisschen zu hoch bewertet, sind die Positionen okay und da kommen eben doch viele Investoren momentan eher auf den Entschluss, dass sie eben sagen, dass viele Unternehmen doch gerade aus den USA und gerade aus dem Technologiebereich sehr, sehr hoch bewertet sind und dazu gehört eben auch eine Tesla, die ja schon seit, ja sag ich mal, 300 US-Dollar vor Split so ein bisschen die Bodenhaftung verloren haben. Wir haben ja teilweise, du hast ja öfters auch schon mal gesagt, Bewertungsstände gehabt, gerade bei dem Unternehmen, wo, glaube ich, die komplette Marktkapitalisierung der Marktkapitalisierungen, also wirklich plural aller anderen börsennotierten Autounternehmen entsprochen hat, finde ich ein bisschen heftig, finde ich ein bisschen scharf. Ich meine, schön für Elon Musk, der ist damit gleich erstmal in die Riege der drittreichsten Menschen der Welt aufgestiegen, aber natürlich für die Börsen ein ganz, ganz klares Warnzeichen. Insgesamt war es sowieso schon sehr kurios, dass fünf Unternehmen 30 Prozent der Marktkapitalisierung um S&P 500 ausgemacht haben. Das heißt, 497 Unternehmen sind ja ein bisschen mehr als 500, mit den amp shares zum Beispiel von Alphabet, sind dann sozusagen, ja, wie soll man sagen, einfach nur mitgelaufen und wenn man sich da nämlich auch mal die einzelnen Charts so ansieht, dann sieht man da sehr viele Unternehmen, die überhaupt nicht aus, die, aus den Hufen gekommen sind und das wird so ein bisschen auch dabei momentan verdrängt, beziehungsweise gar nicht beachtet. Wir haben also wenige Unternehmen, die wirklich die Hosse vorangetragen haben und einen ganz, ganz großen Teil, gerade bei amerikanischen Unternehmen, wir sehen es ja auch eigentlich im DAX, wenn man ehrlich ist, Automobilwerte nicht wirklich on vogue, Chemiewerte tun sich schwer und in den USA sieht es halt ähnlich aus. Tourismus, und so weiter. Die ganzen Branchen Maschinenbau liegen momentan am Boden und da muss erstmal einiges passieren, ehe hier die Marktbreite kommt, weil die ist wichtig. Es macht keinen Sinn, wenn nur wenige Unternehmen ansteigen und in, in, im Endeffekt dann die ganze Bullenherde äh, noch moment schlafend am Boden liegt und eigentlich sich nicht bewegt. Also von daher, ich sehe zumindest so, dass die Korrektur weitergeht. Oder hast du äh, irgendwelche Neuigkeiten aus dem Bullenlager parat?
0: Ja, Gut, wenn man jetzt guckt, Tesla hat 21 Prozent verloren an einem Tag. Damit hat man an einem Tag an Marktkapitalisierung so viel verloren, wie Ford und GM zusammenwert sind. Also so viel nochmal als kleines Beispiel der Relation von Tesla. Also fast 80 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung waren mit diesem Kurssturz Fusch. Futsch, ich weiß nicht, ist Musk damit noch unter den Top 3? Ich war, bin mir nicht mehr ganz sicher, ob die, ob die diesen Rücksetzer jetzt schon eingeplant hatten oder ob der ähm, tatsächlich äh, jetzt nochmal rausgerechnet worden werden muss. Bei Amazon ist es ja auch so, ne? wenn die Aktie ein bisschen verliert, dann äh, verliert ja auch Jeff Bezos eine kleine Stange Papiergeld, muss man ja sagen, ist ja eigentlich kein reales Geld. Ich bin auch ein bisschen unschlüssig. Wir haben gestern ja auch nochmal leicht rückgängige Kurse gesehen, habe so ein bisschen das Gefühl, in den USA wird die Aktie oder zumindest manche Aktien gerade wirklich als äh, irgendwie alternativlos für die Altersvorsorge angesehen. Wir haben jetzt wieder äh, eine Nullzinspolitik der FED und viele Leute, die neu an den Markt kommen und viele Leute haben wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen für sich entdeckt, dass man äh, bei Altersvorsorge tatsächlich äh, nicht um äh, Aktien drum umherkommt. Dann haben wir die jüngeren Generationen, die von äh, so Häusern eben wie Robin Hood oder so angezogen werden, wo man ja keine Gebühren zahlt und ja handeln kann, bis der Arzt kommt und ähm, auch auf die Nase fallen kann, bis sie mal so richtig blutet, dass schon der Arzt zweimal kommen muss. Ich glaube, es ist so, dass immer noch so, so viel Geld da ist, dass dass das Ganze ein bisschen kompensiert wird. Vielleicht wird sich jetzt, wie du schon sagtest, ein bisschen breiter aufgestellt, damit man solche Rückschläge wie bei Tesla oder so ein bisschen breiter abfedern kann. Aber ich denke fast, dass so viel Geld in dem Markt ist, dass entweder jetzt der DAX der große Profiteur ist, dass viele sagen, okay, vielleicht haben wir die us technologiewerte jetzt ein bisschen ausgereizt, dann treiben wir erstmal den deutschen Leitindex auf ein neues Allzeithoch, bis es da irgendwie fertig ist und dann kann in der Zeit die USA wieder ein bisschen fallen und dann kommen wir zurück wieder an den US-Markt. Ich glaube, das Kapital, und davon ist einfach viel zu viel da durch die Notenbanken, wird sich wieder seinen Weg suchen und entweder wird es die US-Kurse nach oben treiben oder es wird eine andere Spielwiese geben. Vielleicht der deutsche Markt hat sich ja auch so ein bisschen von der Korrektur äh, abgekoppelt, die wir in den USA gesehen haben. Und heute sind die Futures sind ja schon wieder im Plus und in 17 Minuten geht es ja los und ich bin mir nicht so sicher, wie weit es tatsächlich nach unten geht. Mich hat es auch beim DAX so ein bisschen verwundert, wenn man jetzt guckt. Es gab viele schlechtere Nachrichten, aber irgendwie hat die 13.000 jetzt fast immer gehalten. Schmerzgrenze war eher dann so vielleicht noch 12.8, 12.9. Aber ab da haben immer, immer wieder Käufe eingesetzt und den DAX wieder nach oben gefedert. Egal, wie die Stimmung jetzt war. Und das lässt mich so ein bisschen daran zweifeln, dass tatsächlich... Ähm, hier nochmal so, so ein richtiges nach unten gehen sollen. Vielleicht hat der, wie du gesagt hast, der Bulle jetzt ein bisschen Wasser gelassen, aber hat auch wieder äh, genügend Platz an der Blase, um zu trinken. <lacht> um dieses Wortspielchen mal ein äh, wenig weiterzuführen. Dann hatten wir gestern ähm, EZB. ja Christine Lagarde, wie erwartet, hat mal gar nichts gemacht. Gar nichts und ja, so ein bisschen heute schon dafür so ein bisschen kritisiert worden, weil wenn man ähm, auf den Euro guckt, dann äh, muss man ja sagen, äh, ist das nicht so im Sinne der EZB. Und wenn man auf die Kerninflationsrate eben ohne Lebensmittel und Energie guckt, dann sind wir hier auch mit 0,4 Prozent ja, auf einem sehr, sehr tiefen Stand, der den 2,0 Prozent ja irgendwie überhaupt nicht in nahe kommt. Und deswegen ist die Frage, müssen die nachlegen?
1: Ich glaube eher, dass man sich sogar auf eine andere Tonalität oder einen anderen Sprech einstellen kann. Die EZB sowohl als auch die USF, haben natürlich folgendes Problem, dass man jetzt auf einem Zinsniveau oder geldpolitische Maßnahmen erreicht hat die eigentlich kaum noch großen wirksamen Spielraum für die Finanzmärkte und viel wichtiger für die Realwirtschaft zulassen. Das bedeutet, dass selbst wenn man jetzt die Zinsen nochmal senken würde und hier hat man ja wirklich eigentlich überhaupt nur noch sehr, sehr wenig Möglichkeiten und die weiter in den negativen Bereich treibt, in dem Euro-Raum bzw. jetzt die US-Fed auch in den negativen Bereich gehen würde, dann sind die Auswirkungen da gar nicht mal so groß in der Realwirtschaft. Das kommt also quasi gar nicht mehr so wirklich an. Das heißt, es kann auch bedeuten dass man jetzt anfängt, so ein bisschen die Marktteilnehmer darauf vorzubereiten, eben, dass die Notenbanken mal nichts machen. Das heißt, dass man an der Seitenlinie steht, dass man eben zuschaut und dass man dahingehend die Erwartungshaltung, diesen diese Put-Funktion, die die Marktteilnehmer ja den Notenbanken in den letzten Jahren zugedacht haben, dass man diese sukzessive zurücknimmt. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass wir im ersten Quartal 2021 eine leichte, zumindest erstmal im Wording, also im Sprech, eine leichte Umkehr sehen werden. Dass wir hier also eine Vorbereitung auf den Markt oder für die Marktteilnehmer sehen werden, dass die Zinsen auch mal wieder steigen können. Und das wird den einen oder anderen Marktteilnehmer nicht schmecken. Man darf halt auch nicht vergessen, wir haben ja auch eine Situation derzeit. Also sowohl was die Zins- und Geldmarktpolitik in Euroraum und in den USA angeht, sowohl als natürlich auch die Folgen daraus an den Kapital-, Finanz- und Aktienmärkten. Also dieses ganze... Ge, äh, gebilde ist ja momentan sehr, sehr stark und maßgeblich davon beeinflusst worden. Und jetzt sieht man auch, dass lange Zeit die Euro-Stärke, du hast ja bereits angesprochen, die eigentlich als positiv gesehen wurde, weil man nämlich davon ausgegangen ist, dass viele Anlagegelder aus den USA in Richtung Euroraum umgeschichtet worden sind. Das heißt, die Nachfrage nach dem Euro nimmt ja dann zu. Klar, wenn man US-Dollar-Anleihen hat, muss man die US-Dollar verkaufen, kauft Euro und legt dann, kauft mit diesen Euro sozusagen Aktien. Das war positiv zu sehen, aber heute hat man schon so ein bisschen gesehen, der Euro stieg kurzzeitig an und der DAX ging in die Knie. Das heißt, diese reine Cashflow oder Geldfluss, der da sozusagen stattfindet, der ist jetzt nicht mehr nur von Umschichtungen begleitet, sondern jetzt fängt man eben doch an, sich konjunkturell Sorgen zu machen, weil natürlich die Wettbewerbsfähigkeit von europäischen Gütern durch einen teuren, in Anführungsstrichen, Euro, ähm, international ja dann eben in Mitleidenschaft oder beziehungsweise dann eben doch äh, drückend oder beschwerend für die Konjunktur in Europa ist, da sieht man eben doch schon, dass jetzt hier wieder die konjunkturelle Karte eher gespielt wird. Also von daher... Wird es hier noch spannend zu sehen, welches von diesen beiden Effekten ähm, wirklich oder welcher von diesen beiden Effekten ja nachhaltig dann eben den wirklich ausschlaggebend ist. Und die Inflationsrate sehe ich momentan ja auch nicht. Das hat aber natürlich auch da, also zumindest keine ansteigende und auch nicht erstmal auf absehbarer Zeit. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir einfach ähm, konjunkturell am Boden liegen und hier überhaupt keine Zeit dafür gegeben ist, in irgendeiner Form die Preise ansteigen zu lassen. Wir haben auch überhaupt keinen Preisdruck von Seiten, zum Beispiel der Rohstoffe. Wir haben keinen Preisdruck, der ja eigentlich auch traditionell früher die klassische Lohnpreisspirale, die ist eigentlich nirgendwo zu sehen. Wir haben extremen Druck auf dem Arbeitsmarkt, sowohl im Euroraum als auch in Amerika. Also eigentlich alles... Einflussfaktoren, die in den vergangenen Jahren dazu oder in den Jahrzehnten muss man ja sagen dazu geführt haben, dass eben Inflation überhaupt mal am Horizont erschienen ist, die sind momentan eigentlich gar nicht da. Auch wenn man vielleicht jetzt sagen könnte, okay, die Mieten spielen eine Rolle und sicherlich auch andere Produkte des täglichen Bedarfs sind teurer geworden, aber hier darf man nicht vergessen, es ist auch diese sogenannte subjektive inflationäre äh, Wahrnehmung. Das heißt, natürlich schaut man dann drauf und merkt, oh, der Kaffee ist ja 50 Cent teurer geworden, aber in der Breite beziehungsweise im Einfluss zum Beispiel im Warenkorb spielen solche Effekte eher eine untergeordnete Rolle und das muss man halt auch sehen, weil wenn man eben auch betrachtet, wie gesagt, Öl, Rohölsorten jetzt unter 40 Dollar, WTI, also da ist weit und breit überhaupt kein Druck zu sehen oder ich wollte jetzt nicht sagen, Markus, hast du Druck, aber siehst du denn irgendwo Druck? Ähm,
0: Druck hatte bis lange nur der Bulle bei dir, ne also das wollen wir auch <lacht> nochmal festhalten. ne und Kaffee ist in Holland um einiges billiger, wenn man da drauf gucken will. Ne? Also auch das äh, als kleiner Tipp, <lacht> wie man vielleicht Geld ein bisschen sparen kann. Aber es gibt wieder böse Zungen, die behaupten, nee, man kauft nur hier und stärkt die eigene Wirtschaft. Ja, ist eine verzwickte Situation. Natürlich kann die EZB jetzt auch nicht hingehen und sagen, äh, unser Wunschziel ist es, den Euro wieder zu schwächen. Da muss man sich schon andere Dinge einfallen lassen. Die USA hat lange Zeit oder tut ja bislang immer so... Äh, oder hat lange Zeit so getan, als wenn ihr der Wechselkurs eigentlich äh, egal ist. Aber unter Trump und alles hat sich das Ganze so ein bisschen geändert. Und jetzt hat natürlich auch äh, die Fed mit ihrer neuen Strategie bezüglich der Inflation oder Feststellung der Inflationsrate natürlich weiteren äh, Geldschleusen oder weitere Geldschleusen aufgemacht oder man kann so viel Geld in den Markt pumpen, wie man will. Von daher hat sich natürlich auch die FED dadurch ein Instrument geschaffen, ein bisschen den Wechselkurs auch zu beeinflussen, wie du eben auch schon erklärt hast. Funktioniert es ja auch umgekehrt und die können ja genauso gut jetzt mehr Geld in den Markt pumpen. Von daher kann die EZB oder kann Christine Lagarde ja nicht in seiner Pressekonferenz einen öffentlichen Währungskrieg anzetteln. Wir haben ja immer auch, wo ja auch immer schon viel drüber spekuliert wird. Klar ist, den Europäern ist es lieber, wenn der Dollar ganz, ganz stark ist, aus den Gründen, die du genannt hast, ist aber gerade mal nicht so und jetzt muss man mal gucken, ob die EZB tatsächlich was dagegen macht, also es wird ja jetzt auf jeden Fall nochmal eine Sitzung abwarten müssen, aber auch, äh, ja, haben wir heute auch schon andere aus der EZB, der Chefökonom hat ja heute auch schon mal gewarnt und hat gesagt, das ist alles äh, äh, eben gegenteilig, wenn der Euro so stark wird. Ich würde da jetzt erstmal abwarten. Also ich denke, die EZB guckt sich das an und wird natürlich auch irgendwo einen Weg finden, das ein bisschen wieder zu regulieren. Was sich wahrscheinlich überhaupt nicht mehr regulieren lässt, ist unser Freund von der Insel. Der große blonde Mann scheint ein bisschen in den, wenn man zumindest in der Berichterstattung glauben darf, Scheint ein bisschen Amok zu laufen bei den Brexit-Gesprächen, die ja jetzt vorbei sind. Und ich glaube, die eher eskaliert sind anstatt an Stelle, dass man sich angenähert hat. Boris Johnson will ja ein neues Gesetz einbringen oder wird ein neues Gesetz einbringen, was quasi die getroffene Regelung an der Grenze zwischen Irland und Nordirland aushebeln soll. Und da ist die EZB, das wollte ich schon sagen, aber die ist wahrscheinlich auch auf dem Baum, aber eher ist die EU auf auf 180 und hat ein Ultimatum gestellt. Glaubst du, dass es jetzt der Auftakt von äh, dem Scheitern der Brexit-Gespräche war?
1: Also man kann so ein bisschen sehen, hier sind die Parallelen auch ganz klar zwischen der EU und Großbritannien, ist es eigentlich so wie in einer schlechten Ehe, je länger man sozusagen Probleme hinausschiebt und je mehr man dieses Problem prolongiert, desto mehr und neue Probleme kommen und desto eher und krasser werden und verschärfen sich die alten Probleme, das sehen wir momentan auch, nicht, dass es hier ein altes Ehepaar ist, aber... Natürlich hat Großbritannien die Chance jetzt genutzt und wir haben es ja auch damals immer gesagt, dass sozusagen je länger das dauert und je mehr man das rausschiebt, desto neuer oder anders wird die Situation. Jetzt durch den Coronavirus-Fall in Europa bzw. weltweit und die dadurch schwächelnde EU-Konjunktur ist natürlich klar, dass Großbritannien hier einfach mal versucht, neue Wege zu gehen, beziehungsweise dann eben noch mal das ganze Spiel umzudrehen. Und ich meine, es ist natürlich schon auch harter Tobak, wenn man halt sieht, dass hier einfach mal ein Binnenmarktgesetz verabschiedet wird, wo man sozusagen dann eigentlich die Vereinbarung, die man ja mit der EU getroffen hat, so ein bisschen aus, oder das heißt, ein bisschen eigentlich vollends aushöhlt. Und ich glaube, da ist gut nachvollziehbar, dass sich zumindest die Verhandlungsführer von der EU dann ein Stück weit mal ver punkt 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 fühlen und ähm, da irgendwie auch sauer sind. Ich glaube, wirklich ist die Chance und die Gefahr ist groß, dass wir hier tatsächlich einen No-Deal-Brexit sehen, weil nämlich die EU auch schon vorher klar gemacht hat, bis zum bestimmten Punkt gehen sie mit, aber nicht weiter. Und ich glaube, dass auch in diesem Fall UK da eigentlich wirklich wesentlich mehr zu verlieren hat. Das ist denen aber momentan nicht so richtig klar, weil nämlich jetzt hier die Zeit drückt. Man hat hier nicht mehr Zeit, sozusagen Monate oder Jahre ähm, da zu warten oder daraufhin irgendwelche Gesetze oder neuen ähm, neuen neue, äh, Verordnungen zu erlassen, sondern man muss jetzt eben Butter bei die Fische machen. Aber das kriegen sie in dieser kurzen Zeit nicht hin. Also von daher... Also ich finde die Situation, die ganze äh, ganze Verhandlungssituation momentan nicht begrüßenswert und ich denke auch, dass hier äh, UK oder beziehungsweise Großbritannien einen ganz, ganz falschen Weg eingeschlagen hat. Äh, ich fand es damals ein bisschen aussichtsreicher, dass sie natürlich die Probleme verschärfen waren, absehbar, klar, aber ich hätte gedacht, dass man hier wirklich dann eben auch Hand in Hand arbeitet und jetzt nicht gegeneinander. Also von daher, ich glaube, dass wir hier wirklich die Gefahr eines Deal Brexit ganz klar sehen. Oder hast du eine andere Meinung?
0: Nee, ich denke, dass Boris Johnson das auch äh, provozieren will und sich eigentlich quasi schon äh, vergangene Woche äh, verraten hat. Indem er ja gesagt hat, wir wollen im Grunde genommen den gleichen Deal mit der EU wie Kanada. Und ähm, ja, unterm Strich ist es ja No-Deal-Brexit, wenn man sich auf das Gleiche einlässt wie mit Kanada. Und ja, ich denke, nachdem das nicht so gefruchtet hat oder die EU nicht eingelenkt hat, ist. Die Strategie ganz klar, man will äh, No Deal Brexit, man lässt es jetzt äh, komplett drauf ankommen. Ähm, ja, die Vorgehensweise ist äh, nicht die schönste, ne, dass man jetzt sich jetzt hier tatsächlich über, ähm, sage ich mal, einen Vertrag, den er selber unterzeichnet hat, hinwegsetzt und ähm, über ein äh, Binnenmarktgesetz dann wieder äh, aushebelt sollen ja auch angeblich jetzt ein paar äh, aus der eigenen Regierung äh, rebellieren, Angla angeblich 30 Mitglieder, die mit diesem Vorgehen von ihm auch nicht einverstanden sind. Das Einzige, was, glaube ich, da jetzt noch so ein bisschen fehlt, ist tatsächlich, dass man äh, sich noch nicht so richtig bewusst ist, welche schwerwiegenden äh, Auswirkungen das hat. Und dass tatsächlich beim Brexit äh, immer noch, denke ich, äh, die Meinung vorherrscht, naja, dann, äh, dann machen sie es halt im November. <lacht> dass sie sich wieder kurz vor knapp einigen, ich glaube aber, diesmal äh, wird das nicht so sein. Und das kann natürlich wieder zu einer bösen Überraschung führen, die aber auch dann, wenn man darauf vorbereitet ist, ich glaube, äh, schnell und heftig ist und dann auch ganz schnell wieder ausgebügelt wird. Also von daher, ja, ich denke auch, es wird einen harten Brexit geben. Habe ich übrigens auch schon letztes Jahr gesagt. Aber da hat auch keiner auf mich gehört <lacht> und da hat es auch keinen interessiert. Und äh, da war es auch viel zu weit weg. Also ich ändere meine Meinung da nicht. Für mich war schon immer äh, das Ganze hart und äh, deswegen wird es auch so für mich bleiben.
1: Bist halt ein harter Junge.
0: Ja, harter Typ, ne? Ja, ganz knallhart. So und wir kommen jetzt ganz noch knallharter zu Ihren Fragen, meine Damen und Herren. <lacht> Teil 2 von Come On, dem börsen rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen und die erste Frage kommt natürlich, wir haben es schon angerissen, zu Tesla und wir haben ja hier den Dauerbären- und Automobilexperten <lacht> Andreas Lipko im Podcast und daher die Frage, Tesla, 21% Minus an einem Tag, ist die Story nur beschädigt oder vorbei?
1: Die Unternehmensstory oder beziehungsweise ja, die Technologiestory ist aus meiner Sicht heraus nicht beschädigt. Tesla wird auch weiterhin in Zukunft hier ganz klar Innovationsführer sein und bleiben. Obwohl, ich muss sagen, Porsche ist ja auch ganz dicht dabei. Die haben extrem aufgeholt, aber ein anderes Thema. Ähm, die werden auch weiterhin ihre Story gehen, aber ich glaube, an den Aktienmärkten ist die Story tatsächlich vorbei. Man hat hier äh, einfach zu stark und zu sehr übertrieben. Ich glaube, dass der Aktienkurs jetzt wirklich konsolidieren muss und auch weiter zurücklaufen wird. Es ist einfach auch wünschenswert, weil ansonsten würde diese Korrektur nur später noch heftiger ausfallen und von daher ist es ähm, ja wie gesagt jetzt auf jeden Fall erstmal ein kurze, kurzes Verschmerzen von den Kursverlusten, die vielleicht der ein oder anderen Hörer, Hörerinnen jetzt eben erleiden müssen, aber langfristig denke ich wird die Story intakt bleiben. Ich sehe die Tesla wirklich ganz weit vorne Elon Musk und sein Team sind wirklich äh, in dieser Hinsicht spitze, die haben Revolutionen und dann revolutioniert und das heißt auch, das wird auch in Zukunft aus meiner Sicht daraus so bleiben, aber wie gesagt, die Bewertung, Bewertungskriterien von Tesla waren aus meiner Sicht viel zu hoch, sind es auch nach wie vor. Ähm, ja, aber wie gesagt, Aktien sind ja auch teilweise wirklich eine Anlage oder sollten eine sein über mehrere Jahre hinweg und nicht immer nur über ein paar Wochen und wenn man sich ansieht, dass die Aktien in den letzten Monaten teilweise 400, 500 Prozent zugelegt haben, dann kann so etwas nicht gesund sein und ist es auch nicht, wenn es das über mehrere Jahre läuft, wie zum Beispiel bei einer Amazon oder bei einer Apple. Bevor wir jetzt diesen Irrsinn gesehen haben in den letzten Monaten, ist das vollkommen okay, aber wie gesagt, in der Kürze der Zeit, da liegt nicht unbedingt die Würze, sondern sehr, sehr viele Rückschlagsgefahren, so wie wir es jetzt auch sehen, also für mich technologisch die Story nicht vorbei, am Aktienmarkt vorerst ja. Aber noch eine andere Story, die vielleicht jetzt vorbei sein könnte, zumindest wenn man hier nach einigen Research-Berichten geht, die gerade kursieren. Nicola Group, die haben ja einen dicken Deal mit GM gemacht und äh, konnten da ja zumindest dann ganz kurzzeitig mal von profitieren. Und jetzt ziehen Gewitterwolken auf. Markus, klär uns auf.
0: Ja, Gewitterwolken, natürlich wissen wir um die Problematik bei Nicola. Hochgelobtes Technologieunternehmen, ähnlich, äh, sage ich mal, wie Tesla, aber eben äh, im Bereich der LKW-Sparte. Dann hat man zuletzt auch ein SUV an den Start gebracht. Äh, Badger heißt er, und äh, der soll mit Brennstoffzellen betrieben werden. Also, wenn es um diese Konkurrenz zwischen Batterie und Brennstoffzelle gegen, oder geht, dann war das immer so ein Kampf zwischen Nikola und Tesla. Jetzt muss man sagen, Nikola ist ein Unternehmen, was so viele gute Nachrichten jetzt rausgehauen hat. Mit Iveco zum Beispiel baut man die neuen LKW in Deutschland, in Ulm zusammen. Jetzt hat man mit GM einen neuen Vertrag geschlossen für zwei Milliarden, die man einstreicht, dass die eben den SUV bauen. Das wurde jetzt gefeiert von allen Seiten und dann kam eben der Hedgefonds Hindenburg Research daher und hat wirklich eine ganz schön lange Liste aufgezeigt. Jetzt muss man sagen, Parallel mit Wirecard will ich nicht so direkt ziehen, aber es ist natürlich auch so, dass ein Unternehmen wie Nikola, was Null Umsatz generiert und wirklich von der reinen Fantasie lebt und vielleicht Anfang oder Mitte 2021 die ersten LKW auf der Straße hat und erst Ende 2021 vielleicht den ersten SUV, der jetzt von General Motors produziert wird, das ist natürlich ein, äh, ein dankbares Angriffsobjekt. Ne? Wenn man es so sieht, so ähnlich wie bei Wirecard, da kann man eben äh, durchs Geschäftsmodell, konnte man nicht richtig durchschauen, war ja auch immer wieder Short-Attacken da. Wir wissen im Nachhinein, die waren alle berechtigt. Und jetzt ist es so ein bisschen ähnlich und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Natürlich wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und hier sind natürlich auch ein paar Sachen dabei. Wenn man jetzt, wenn man ein bisschen auf die Geschichte von Nikola guckt, dann weiß man, dass sie sich mit Powercell geschritten haben. Und wenn man jetzt einen ehemaligen Mitarbeiter von Powercell ausfindig macht, der in den Verhandlungen angeblich da mit war und dass der sauer auf die ist und jetzt die Batterie- und Wasserstoffbrennstoffzellentechnologie als heiße Luft bezeichnet, dann ist das so eine Sache, die auch einen Geschmäckler hat, weil man ja sich da ein bisschen gestritten hat, was mich, als ich den Artikel das erste Mal gelesen habe oder die Pressemitteilung, besser gesagt von Nikolaus, ein bisschen verwundert hat. Aber ich habe da auch nicht ein bisschen nicht weiter drüber nachgedacht. Ich habe mich nur beim Übersetzen, weil ich den für unsere Seite übersetzt habe, so also ein bisschen gewundert. Ob ich das richtig lese, ob ich das aus dem Englisch. habe ja wirklich an so ein bisschen an meinen Englischkenntnissen gezweifelt, und musste das ein paar Mal lesen, um tatsächlich zu verstehen, dass eben die Brennstoffzellentechnologie und die Batterietechnik in dem Falle nicht von Nikola für die Autos kommt, sondern von GM. Und da habe ich, äh, ein paar Mal drüber nachgedacht, aber habe dem auch so keine größere Bedeutung beigemessen, weil ich auch dem ganzen Deal auch irgendwie so äh, gefeiert habe. Danach hab, bin ich so ein bisschen nachgegangen und habe gedacht, wow, Nikola hat ja echt drauf. Ne? Die haben ja im Grunde genommen gar nichts. Ne? Die, Deutschland wird Iveco die Fabriken bauen und alles. Jetzt hier wird in den USA wird General Motors den Budger bauen. Also die müssen nicht eine einzige... Produktionslinie selber an den Start bringen, da muss überhaupt nichts investiert werden und dafür kriegen sie auch noch 2 Milliarden äh, Dollar von GM. Also so unterm Strich muss man sagen, sind da tatsächlich ein paar Zweifel offen und man muss da für sich auch ein bisschen seinen eigenen Weg finden. Ich muss sagen, äh, Hindenburg Research, wenn man sich den Artikel durchliest, die haben viele Sachen rausgefunden. Da sind auch ein paar Sachen dabei, die mich an die Good Old äh, 80er erinnern. Wenn man äh, ein bisschen über die Wall, Wall Street nachdenkt. Wolf of Wall Street, dem Film, da ist die Rede von Prostituierten und alles. Und äh, also wenn man diesen Bericht liest, ist, ist er lustig und macht Spaß. Also kann man jedem nur empfehlen. Danach kann man sich ja sein eigenes Bild. Machen. Die Antwort von Nikola ist übrigens auch jetzt gerade eben rausgekommen, wo wir hier drüber reden und da muss ich auch sagen, das erinnert mich auch wieder so ein bisschen, hier hat vorher Trevor Milton auf Twitter geantwortet, ich bin jetzt schon 14 Stunden darüber eine Antwort darauf zu finden und ich fühle mich gut über die Antwort und dann kommt jetzt von Nikola Gestern hat ein aktivistischer Lehrverkäufer, dessen Motivation darin besteht, den Markt zu manipulieren, von einem Rückgang unseres Aktienkurses äh, und von einem Aktienkurses, um Rückgang unseres Aktienkurses zu profitieren, einen sogenannten Bericht veröffentlicht, der irreführende Informationen und brutale Anschuldigungen gegen unseren Gründer und Vorstandsvorsitzenden äh, enthält. So. Da ist äh, kein einziges Argument äh, äh, widerlegt. Um, um, um dann steht dann auch um klar zu sein, das war kein Forschungsbericht und er ist nicht korrekt. Ja. So. Der Hit war für Leerverkäufe, die von Gier getrieben wurden. Kenn ich irgendwoher, ne? Kennst du das sind so ein bisschen die Antworten von Wirecard im Kopf? Vielleicht
1: ist ähm, ja Markus Braun jetzt äh, CTO geworden bei Nikola Group.
0: Sie haben ihn schon wieder rausgelassen, der sitzt doch unter Untersuchung.
1: <lacht> Keine Ahnung, vom Knast aus. <lacht>
0: ist ja eine schöne Karriere. Kaum raus, direkt beim nächsten <lacht> unterwegs. Dann kommt, wir haben nichts zu verbergen und werden diese Behauptungen widerlegen. Das ist äh, ja, dann natürlich auch, wir haben eine der führenden Anwaltskanzleien beauftragt, den potenziellen Rechtsweg zu prüfen, auch in Bezug auf den aktivistischen Lehrverkäufer. Habe alles schon mal gelesen, ne? alles irgendwie schon mal gehört. Und ja, ansonsten steht da nichts drin. Nichts widerlegt, gar nichts, einfach nur kurz und knapp, ist falsch. Und dafür braucht der Typ seines Zeichens Trevor Milton äh, 14 Stunden, das hätte ich in 14 Minuten geschrieben. Vielleicht hätte dann äh, die die Anwaltskanzlei ein bisschen länger gebraucht, bis man eine gefunden hat. Aber ich glaube, die haben äh, sowieso immer permanent Kontakt zu irgendwelchen Anwaltskanzleien. Wenn man börsennotiert ist, hat man ja den bestimmt den Anwalt seines Vertrauens an der Seite. Also ich bin ein bisschen unschlüssig. Man muss jetzt wirklich sagen, auch der im Kurs ist der Knick nach oben wieder ausgebügelt. Ja, und dann würde ich sagen, ich würde da aktuell bin ich da ein bisschen skeptisch. Ich will dir nichts Böses unterstellen. Ich habe auch äh, ein Fan von denen, aber jetzt, wenn wir drauf gucken, heute erneut wieder 8% im Minus die Aktie, ich gucke gerade drauf, 8,7% geht also wieder unter 34 äh, US-Dollar, wenn man guckt, also der Hype vom GM-Deal, der ist äh, mal gut ausgebügelt, der ist so gut wie weg und da wäre ich jetzt auch ein bisschen vorsichtig, ob die Aktie wirklich jetzt so richtig anspringt, weil da muss man schon ein bisschen mehr machen, äh, um das jetzt zu widerlegen, als was das heute gemacht wurde. Und wir sehen ja aber auch eine positive Tendenz, Da um 150 Punkten vorne. Tech versuchen erneut auch sich zu erholen. Apple gewinnt sogar 1%, also haben wir schnell drüber geschaut. Aber Nikola fällt schon wieder fast 10%. Also die Stellungnahme, die da abgegeben wurde, kommt auch am Markt nicht gut an. Und deswegen würde ich sagen, ich habe viel zu viel erzählt und Finger weg. Dann kommen wir zu VW. Da müssen wir gucken, Gewinner vom Autogipfel in Berlin. Oder haben alle gewonnen, weil nur nicht offiziell Verbrenner gefördert werden, sondern jetzt äh, durch die Hintertür über autonomes Fahren?
1: Äh, ja, der Verkehrsminister Andreas Scheuer hat hier sozusagen die Bodentonkür äh, vollzogen, die man macht, wenn man mit einer 4 gerade so die Prüfungen äh, durchstehen will. Sozusagen er hat eine Vorwärtsrolle, Strecksprung, halbe Drehe Vorwärtsrolle gemacht und ist wieder an der gleichen Stelle angekommen. Er hat kurz ja, allen anderen wird schwindelig, wenn man sich halt überlegt, dass ja unsere Umweltpolitik beziehungsweise dann die Ausrichtung ja alles mal in Richtung E-Mobility gehen sollte, will man jetzt oder überlegt hier ernsthaft, ob man äh, die Verbrennungsmotoren wieder äh, mit einer Kaufprämie, wie wir sie vielleicht von 2,7,2,8 dann noch als sogenannte Abwrackprämie äh, kannten oder kennenlernen durften, jetzt sozusagen bedenken. Die Argumentation ist auch sehr stichhaltig. Ich zitiere mal kurz, Zitat, es stehen viele moderne Fahrzeuge auf Halde, die müssen vom Hof, Zitat ändern Gut, das ist dann so ähnlich, da könnte er sich dann vielleicht mit dem CEO von Nicola äh, Group zusammentun, was zumindest hier die Stichhaltigkeit von Argumentationsgründen äh, anzuführen ist, aber es ist ja, ist ja kein Politikum, in, im Endeffekt ist es halt so, die Konjunktur die Auto kon äh, Konjunktur liegt brach, Automotive-Sektor muss gefördert werden, ist eine Schlüsselbranche in der deutschen Wirtschaft, das ist sozusagen die Quintessenz dabei, jetzt hat man sich halt irgendwas ausgedacht, damit eben genau diese Branche gefördert werden kann. Volkswagen ist natürlich, sage ich mal, oder da hast du auch ganz recht von der Formulierung her, eigentlich der doppelte Gewinner. Auf der einen Seite haben die sich nämlich ganz klar E-Mobility positioniert. Das heißt, die bekommen ja da die Prämien und sind natürlich auch im Verbrennungsmotorenbereich äh, sehr gut positioniert mit den alten Modellen, wenn man so. Also kriegen da auch nochmal äh, jetzt Fördergelder oder zumindest stehen die ja erstmal ähm, in Aussicht. Also von daher kann man schon sagen, ist VW auf jeden Fall einer der größeren Gewinner. Gewonnen hat natürlich die ganze deutsche Automobilbranche insgesamt. Und von daher kann man es wirklich so sagen, ja, die Gewinner vom Autogipfel sind die deutschen Aktien und hier hervorzuheben die Volkswagen. Und ein weiterer Gewinner aus dem Dach scheint sich ja abzuzeichnen, und zwar die Bayer AG. Die hat es ja wohl wahrscheinlich jetzt gedacht oder geschafft, dass man den Glyphosat-Vergleich in den USA vielleicht komplett zum Abschluss bringen kann. Oder siehst du dadurch den Weg für die Aktien frei? Und was passiert da eigentlich gerade, Markus?
0: Oh, da passiert viel... <lacht> Ja, man ist auf einem guten Weg. Man hat wieder gesagt, man hat Fortschritte gemacht. Es ging ja auch um äh, diese Sonderkommission, die danach eigentlich, war, Bayer hatte ja irgendwie vor, sage ich mal, ähm, weiterreichende oder nachfolgende Klagen in dem. Sinne auszuschließen, dass man gesagt hat, okay, wir zahlen quasi jetzt eine Abfindung oder einen Vergleich an diejenigen, die jetzt alle geklagt haben. Damit aber nicht noch weitere Klagen kommen, setzen wir quasi äh, eine Kommission von Experten ein, die dann eben feststellt, dass Glyphosat nicht krebserregend ist und damit sollten dann quasi alle weiteren Folgeklagen ausgeschlossen werden. Das hat dem Richter auch noch nicht so ein bisschen gepasst. Die Kommission hat ihm nicht gepasst. Er hat gesagt, es muss jetzt alles ein bisschen schneller gehen. Das ist es jetzt wohl. Man hat wohl diese Kommission jetzt auch abgesetzt und hat Geld auch nochmal zurückgelegt äh, für Folgeklagen. Damit ist man also vielleicht so ein bisschen äh, ein Stück weit auch zurückgerudert. Nicht das, was man machen wollte, sondern man hat eben äh, nochmal Geld in die Hand nehmen müssen, um eben Folgeklagen auch nochmal zu bearbeiten, da wird dann wahrscheinlich genau geprüft, aber trotzdem ist es nicht ganz das, was Bayer wollte. Aber es sieht danach aus, dass man eben äh, hier zum Abschluss kommt. Und das dürfte dann irgendwie die Corona, Corona, sage ich schon, das ist ja mal was ganz Neues, ne? <lacht>
1: Corona klang
0: Glyphosat mit Corona verwechselt, meine Herren. Ja, ist schon spät. Ähm, das ist Glyphosat, das Glyphosat-Schwert äh, quasi so über Bayer. Langsam aber sicher weg ist und keinem von Bayer den Kopf abhaut, weil nämlich auch Baumann für weitere vier Jahre im Amt bestätigt worden ist. Und ich denke, alles in allen ist es ein gutes Ding. Die Aktie ist ja auch wieder ein gutes, gutes Stück zurückgekommen, nachdem die Zweifel da Aufkamen eben an der Vereinbarung, an dem Vergleich, dass der zustande kommt. Das hat die Aktie nochmal richtig belastet. Aber ich denke, wir sind jetzt auf einem guten Weg, dass der Weg frei ist. Auf einem guten Weg, dass der Weg na, Ist ja egal. <lacht> Ich denke, langfristig gesehen ist Bayer jetzt durchaus. Interessant. Lange Rede. Kurzer Sinn. Trägerwerk. Du und ich, wir haben auch ein paar äh, Beatmungsgeräte gezahlt, die keiner haben will. Ne? Also ja. der Bund nimmt die Beatmungsgeräte zurück oder nimmt nicht mehr alle ab. Vor allen Dingen hat er 10.000 bestellt und ich glaube nur etwas mehr als 1.500 genommen. Ist ja mal auch eine Sache. ne? Äh, die Aktie hat darauf negativ reagiert. Ich, der Bund zahlt ja die Kosten. Kannst du verstehen, dass sie negativ reagiert hat?
1: Na gut, es zeigt äh, auf der einen Seite, dass hier auch ähnlich die Euphorie, alles was mit Healthcare, alles was mit Coronavirus-Pandemie zu tun hatte, einfach überzogen war. Wir haben ja auch daraufhin auch öfters mal hingewiesen, meine Güte, unser Podcast ist so gut, worauf wir alles hinweisen und hingewiesen haben, egal. Also auf jeden Fall war eben auch diese Branche natürlich hier mit Euphorie überschüttet worden, Vorschusslorbeeren und das sieht man jetzt momentan. Du hast bereits gesagt, 10.000 Geräte sollten geliefert werden, 1557 Maschinen werden jetzt nur abgenommen. Vielleicht kann man die anderen acht 1400 Maschinen in Richtung Aktionäre von Tesla und Nikola Group schicken. Vielleicht brauchen da ein paar Jungversioner jetzt ein bisschen mehr Power auf den Lungen, wie auch immer. Ähm, nee, aber dem Unternehmen insgesamt ist, ähm, geht es natürlich, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt durch diesen Auftrag gleich ganz schlecht, aber es ist natürlich ein Indiz dafür, dass einfach diese Welle, dieser zusätzliche äh, äh, Gewinnschub und Umsatzschub, der natürlich dann eben durch erwarteten äh, Mehraufträgen ähm, jetzt ausbleibt, dass das jetzt vorbei ist. Also man sieht hier einfach eine ganz klare Konsolidierung. Und das ist eben auch notwendig, weil eben der der Gesundheitssektor an sich, der profitiert natürlich klar von Einmaleffekten, aber nicht dauerhaft. Wir haben eigentlich genau entgegengesetzte Bewegungen, gerade in vielen Sektoren, die eben mit Krankenhäusern, mit Gesundheitssystemen zu tun haben. Die Budgets werden immer klapper, immer kleiner. Und von daher wird auch hier natürlich die Margen werden geringer beziehungsweise dann eben die Produkte schwieriger abzusetzen sein. Insgesamt... Denke ich mal, ist der Höhenflug tatsächlich beendet, ist er ja eigentlich schon seit einiger Zeit und ähm, ich würde die Trägerwerke ähm, mir dann wieder anschauen, wenn man hier eben wirklich eine Normalisierung hat, wenn eben noch die ganzen Basiseffekte weg sind. Also für mich auch so ein Kandidat frühestens Mitte 2021, dann sind nämlich die ersten höheren Gewinnzuwechsel eben aus dem ersten zum zweiten Quartal 2020 auf Jahressicht verdaut und dann kann man eben wirklich auch sehen, wie es bei dem Unternehmen tatsächlich aussieht.
0: Dann gucken wir genauer drauf, warten noch ein bisschen und gehen in unseren letzten Teil, wo wir auf die Aktien schauen, die im Fokus stehen. Sowohl bei der Comdirect als auch bei OnVista. <lacht> Teil 3 und du hast die Aktie doch mit Absicht ausgesucht, ne? Also Teil 3 von Come On, die Aktien, in die im Fokus stehen. Und Andreas, du hast die Aktien mit Absicht ausgesucht, damit ich mir jetzt so ein bisschen in die Zunge breche, weil keiner weiß, wie sie genau ausgesprochen wird. Eikstron, Eikstron, <lacht> ich weiß es nicht. Aber du weißt zumindest, was die Anleger mit dem Wert machen. Ja,
1: Eikstron. Ähm, die Aktien sind in den Fokus gekommen, weil die ja den ähm, Sprung sozusagen in den MDAX geschafft haben. Und da sieht man eben auch, dass danach das Interesse nach wie vor vorhanden ist bei den Aktien. Also man sieht, dass eben durch so eine Indexaufnahme durchaus eben hier auch eine größere Wirkung zu verzeichnen ist. Es ist nicht unbedingt äh, der reine Kaufdruck, der dahinter ist, weil die Aktien sich ja eher seitwärts äh, jetzt momentan bewegt haben. Der hat natürlich auch noch dann damit zu tun, dass hier gerade Technologieaktien momentan nicht so in Wirk sind. Im semiconductor ist man auch ein bisschen vorsichtiger jetzt. Aber die Aktien haben zumindest eine erhöhte Handelsaktivität bei uns, bei der Comdirect und von daher habe ich die Aktien mal mitgebracht. Wollte das mal exemplarisch anführen. Zum einen, um dir mal die Zunge zu brechen und zum anderen, um aufzuzeigen, wie äh, sozusagen oder was passieren kann, wenn so ein Aktie dann eben in einen Index aufgenommen wird. Bei euch sind die Am Amazon-Aktien gesucht gewesen. Ähm, wahrscheinlich wollten die Leute wissen, wie reich ist denn Jeff Bezos jetzt?
0: Du bist ein bisschen Körperteil fixiert heute, ne? aber ich lasse das mal <lacht> Wir hatten ja schon vergangene Woche was ne, mit dem Bärenfeld und so, aber gut, wir haben wir das nicht wieder auf. Amazon bei uns gesucht natürlich, weil es neue Spekulationen gibt und Spekulationen, die 20 äh, Milliarden US-Dollar äh, schwer sind. Vielleicht steigt man bei Reliance ein, einem der größten indischen Konzerne oder so gesagt der größte eigentlich, weil es der erste indische Konzern ist, der an der US-Börse eine Marktkapitalisierung von 200 Milliarden Millionen, Millionen, Million, 200 Millionen US-Dollar erreicht hat, also der größte indische Wert und die haben jetzt angeboten, dass Amazon 40 Prozent stationären, des stationären Handels äh, übernehmen können, das ist eine, quasi auch so eine Art Supermarktkette für Indien und da soll Amazon interessiert sein und quasi den nächsten Deal vorbereiten und einen Einstieg damit auf den indischen Markt äh, quasi tätigen und ich denke, dass das ein ganz, ganz schlauer Schachzug wäre, wenn das tatsächlich äh, zustande kommen würde und äh, 20 Milliarden US-Dollar ist ja für Albersen vielleicht jetzt auch nicht gerade. Defekt. Da sind wir wieder bei Relationen. Aber ich glaube, für einen sehr guten Einstieg in den indischen Markt kann man so viel schon einmal auf den Tisch legen. Und wir wissen ja, dass man gerne tief in die Tasche greift, um langfristiges Wachstum zu generieren. Und ich denke, dass das wieder so ein Fall ist. Und wenn dann die Zahlen kommen und die dann schlecht sind, weil man wieder den Gewinn zugunsten des Umsatzes geopfert hat, dann haben wir einfach hier wieder eine neue Chance. So. Karl Zeiss Meditech, das kann ich einfacher aussprechen. Was wird da bei euch gemacht?
1: Ja, die Aktien werden eigentlich weiter gesucht. Das fand ich ganz spannend. Die haben es bisher nicht geschafft, in die wirklich in die Top 3 Position zu kommen, aber die waren in den letzten Wochen immer so unter den ersten fünf, ersten zehn, also so auf den letzten fünf Positionen unter den ersten zehn. Und das ist ganz interessant, weil das für mich auch mal zeigt, wir hatten gerade von über die Trägerwerk im zweiten Teil gesprochen, jetzt hier im dritten Teil halt die als Meditech, die eigentlich aus dem ähnlichen Bereich kommen. Ge Medizingerätehersteller, hier auch spezieller Fokus eben auf Lasertechnologie, gerade für Augenoperationen und so weiter. Und da sieht man schon dass äh, das eben auch eine Branche ist, die eben so hochwertige Geräte herstellt, die eben dann auch auf Jahren hinweg sozusagen von den Krankenhäusern, von Ärzten abgefragt werden und äh, dass hier die Chancen ganz gut stehen, dass die sich halt sozusagen dem möglicherweise zu erwartenden Abwärtstrend eben bei den anderen Gesundheitsaktien oder Gesundheits- oder Medizintechnikunternehmen eben abkoppeln können. Und hier, wie gesagt, deswegen heute mal mitgebracht, weil die Aktien von Carl Zeiss Meditech bei unseren Kunden zumindest seit einigen Wochen permanent so ein bisschen eher unter Kaufdruck stehen. Bei euch die V gesucht? Oder Wow? Oder? Wow. wow!
0: Wow! Ja, die ist äh, sehr stark gesucht und in der, im Interesse der Öffentlichkeit vor allen Dingen sehr stark gesucht und hat äh, jetzt auch äh, kurz heute mal am neuen Allzeithoch geschnuppert. Ich finde, die Aktie sollte man kennen, weil es eine Aktie ist, die jetzt zuletzt erst äh, sehr viel Gas gegeben hat, deswegen habe ich sie mal mitgebracht auch, ähm, ist ein äh, norwegisches Unternehmen, äh, das äh, sich auf die, naja, sagen wir mal, grüner Machen von Schiffen <lacht> äh, spezialisiert hat. Und jetzt hat man natürlich gedacht, so solange äh, die ganzen Kreuzfahrtschiffe alle an äh, quasi im Hafen liegen, ähm, würde es natürlich bei denen auch nicht laufen. Aber jetzt kam am äh, 26. August rum, kamen die äh, Halbjahreszahlen. Und da hat man gesehen, dass bei WOW eben die Auftragsbücher komplett voll sind und am 7. September gab es dann auch noch tatsächlich von Karneval äh, auch noch einen neuen Auftrag. Also da hat man gesehen, dass vielleicht eher das Gegenteil der Fall ist, dass ähm, in dem Moment, wo die Schiffe auch alle quasi nicht unterwegs sind, man die ja vielleicht noch einfacher äh, ein bisschen äh, behandeln oder dort arbeiten kann, weil es eben dann auch einfacher ist und die Auftragsbücher bei Wow sind wirklich pickepacke voll und die Halbjahreszahlen waren sehr, sehr gut und deswegen läuft die Aktie gerade auch unheimlich und wie gesagt, heute mit dem neuen Allzeithoch und ähm, also sollte man zumindest mal auf der Watchlist haben. Das ist, äh, ist so, ne? ist halt so. Ähm, ja, kein Frühstück bei Tiffany, LVMH hast du eben gesagt, also der Witz kommt jetzt nicht von mir, sondern den habe ich dir abgeguckt, also nur wenig wenigstens ehrlich.
1: Ja, LVMH zumindest wird, wird man zukünftig unter sehr sehr hohen Gefahren stehen, wenn man mit einer, L, mit einer Louis Vuitton Tasche in den Tiffany Shop reingeht, da kann man schnellstens wieder rausgeworfen werden, nein, äh, die Übernahme von Tiffany durch LVMH scheint zu scheitern. Und das mit Kuriose für den einen vielleicht kaum nachvollziehbar, aber klassisch Börse eben doch nachvollziehbar ist, die LVMA Aktie profitiert davon, die steigt nämlich. Und Tiffany, die Aktien verlieren. Aber wir haben heute die LVMA dabei, weil die ist eigentlich schon in sich schon ein Phänomen. ist. Dieses äh, Luxus Label Unternehmen konnte sich bereits seit der Coronavirus Crash-Szenarien an den Börsen hervorragend äh, aus dieser Krise hervorretten, ist wirklich danach exorbitant angestiegen, obwohl man auch immer wieder Unrufe gehört hat, dass eben jetzt die Luxuslabel hier Probleme, Absatzprobleme haben wir. So scheint zumindest bei LVMA nicht zu sein. Jetzt hat man aber genau diesen Coronavirus die Pandemie eben genommen, um eben die Übernahme auch durch oder von Tiffany eben äh, absagen zu können. Man hat aber auch zusätzlich nochmal gesagt, dass man eben mit den US-Strafzöllen eben gerade auf Französisch waren Problem sieht und deswegen Abstand nehmen will. Also hier tut sich auch einiges. Hinter vorgehaltener Hand sagt man eben eher, dass das Unternehmen genau die Situation jetzt nutzt, dass es nämlich doch operativ nicht wirklich so rosig läuft dass man jetzt eher hier das Geld eben bei der Seite behalten will und nicht eben in ein amerikanisches Unternehmen werfen will und von daher dann eben jetzt zumindest die US-Strafzölle als mögliches Argument anführt. Peloton, du hast dir demnach diese Technologie geholt und radelst jetzt jeden Tag zumindest virtuell ins Büro?
0: Das leider nicht. Ich muss auch zugeben, wenn ich auf Mahlzeit gucke, muss ich sagen, ähm, ja eine Aktie, die ich äh, unterschätzt habe. Wo ich gesagt habe, am Anfang, ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute bereit sind, so viel Geld auszugeben, um sich ein äh, Fahrrad, äh, quasi in Anführungszeichen, äh, ins Wohnzimmer oder irgendwo zu stellen. Aber ja, da lag ich äh, mal komplett daneben, äh, weil jetzt sind auch noch die Zahlen raus für das letzte abgelaufene Quartal. Und die haben alle Prognosen einfach nur mal schlechtweg äh, pulverisiert, muss man ja schon sagen, und einen sagenhaften Ausblick geliefert. Wenn man guckt, in drei Monaten ist der Umsatz im Jahresvergleich von 223 Millionen auf 607 Millionen US-Dollar gestiegen. Die Analysten hatten lediglich mit 583 Millionen gerechnet. Der Nettogewinn, ist auf äh, neun, fast 90 Millionen Dollar gestiegen. Also die haben 27 Cent die Aktie verdient und die Analysten hatten nur 10 Cent erwartet. Und wenn dann noch ein Unternehmen sagt, Ach übrigens, äh, wir haben die Werbekosten runtergefahren, haben wir gerade aktuell nicht nötig, denn dann, äh, ja, okay, dann äh, weiß man so ein bisschen, wie der Hase läuft im Corona-Tief und äh, im März bei 20 Euro. Mittlerweile sind wir bei gut über 80 Euro. Wenn man auf den Eurokurs guckt, das spricht auch Bände und da muss ich sagen, ja, da habe ich daneben gelegen. Und wer die Aktie hat, darf sich jetzt extrem freuen und sollte auch auf jeden Fall kein einziges Stück aus der Hand geben. Und wenn die Aktie mal tatsächlich zurückkommt, weil wir auch hier eine leichte Überbewertung haben, dann kann man sie sich trotzdem durchaus mal auf die Watchlist setzen. Und ich setze dich jetzt auf die Watchlist. Was machst du am Wochenende?
1: Äh, Ausruhen, Wetter genießen. Ich glaube, es sieht zumindest hier in Hamburg so aus, als wenn man so ein bisschen äh, Altweibersommer oder beziehungsweise nochmal ein schöneres Wochenende sehen. Wie sieht es denn bei euch aus?
0: Pro Programm mit den Kindern. Ich gehe mit schön. den Kindern raus. Der Sohn immer hat ein Fußballspiel und äh, ich stelle mich mit der Maske an den Seitenrand und dann hat es noch rein.
1: Und schreist ihn, feuerst ihn an.
0: Nein, ich bin ja äh, selber auch Trainer in, in einer anderen Sportart und deswegen weiß ich, äh, wie... So unangenehm ist manchmal ist, wenn sich die Eltern einmischen. Von daher äh, stehe ich lieber immer in aller Ruhe am Seitenrand und genieße und halt die Klappe. Mal, also auch verwunderlich, ne? wenn man den Podcast hört, denkt man, was, der Weingang kann auch mal die Klappe halten. Ja, kann er. Aber am Fußballfeld, wenn der Sohnemann spielt. In diesem Sinne, euch allen ein schönes Wochenende. Genießt das Wetterchen. Ich glaube, Sonntag soll es wieder ein bisschen mehr Wölkchen geben, aber trotzdem, ja, wie du schon sagtest, ein Weibersommer. Ne? Und das diesmal ohne Körperteil zu erwähnen. Das ist nochmal ein Ende wert. Dankeschön, Andreas.